1: Se graduó como abogado, realizó estudios de psicología y posgrado en áreas de la administración del talento humano. Siempre estuvo interesado en crear una empresa que le permitiera ser dueño de su tiempo y tener prosperidad financiera, pero el mundo empresarial tradicional no lo convenció. Desde sus años de estudiante se interesó por el tema del liderazgo y por la pasión que producía el trabajar con personas lo que le permitió ser nombrado rector de una universidad privada en Pobayán como su primer trabajo profesional. Una vez pasado un tiempo como rector, en lo que trabajó por ocho años, la rutina y sobre todo el ver que sus sueños se estaban congelando le hizo pensar que necesitaba hacer un cambio radical para no terminar donde todo el mundo termina entonces encontró nuevamente la oportunidad de manos de un amigo y empezó seriamente a desarrollarla está realmente orgulloso de ser empresario de esta gran oportunidad de negocio en la que ha podido empezar a cumplir sus sueños y el de muchas personas a las que está ayudando sabe que son pocas las oportunidades como esta y por eso estará siempre agradecido con la persona que le instó a desarrollar este tremendo negocio su logro es el producto del esfuerzo de un equipo... ...y del trabajo excepcional del modelo educativo de este negocio.
2: Yo trabajaba como rector de una universidad privada en Colombia... ...en una ciudad al sur de Colombia. Yo soy abogado de profesión, yo estudié Derecho... ...había estudiado también Psicología... ...a la par con el Derecho estudié también Psicología hice y posgrados y todo este, este, este tema de manera que yo estaba metido en el campo de la universidad le voy a explicar por qué yo vi el negocio y les lo le voy a explicar con un cuentico que cuando yo leí ese cuentico me me interesé profundamente por el proyecto a mí me prestaron un libro y me leí el cuentico entonces usted no va a tener que leer ese libro para poder ingresar porque yo le voy a contar de las 450 páginas que tenía el libro, el cuentico que me hizo poner a hacer eso. O sea, yo se lo voy a contar esta noche para que usted no diga, ay, entonces yo voy a leer el libro. Porque yo me leí el libro y ese cuentico a mí me puso a hacer ese negocio. Dice el autor, que en un pueblo de Italia, en un pueblito del sur de Italia tenían un problema terrible y era que no había agua en el pueblo entonces había un pozo cerca del pueblo y el agua tenían que llevarla desde allá entonces todos los habitantes de ese pueblo pues tenían problemas de abastecimiento de agua entonces el alcalde dice que llamó a una gente como para hacer una licitación para que surtiera de agua el pueblo y dos personas cumplieron con los requisitos para hacer ese trabajo Dice que la primera persona, la más lista, una vez ganaron la licitación de estas dos personas, recuerden que el trabajo era llevar agua desde el pozo hasta el pueblo. El más listo fue a todas las ferreterías que encontró por allí cerca y se provisionó de baldes. ¿Aquí se le llaman baldes también? Sí. Ok, baldes para cargar agua, tanques pequeños y grandes para cargar agua y compró todos los baldes y me dijo no yo hice el negocio los compró todos compró toda la producción de baldes que había por allí y empezó a llevar agua desde el pozo hasta el pueblo en un palo llevaban los baldes con su hijo cargaban tres cuatro baldes y los llevaban hasta el pueblo después su mujer ingresó después contrataron un vecino para que llevaran agua. Pregunta, el agua se vendía? Sí, claro. Era demandadísima. Y ellos estaban felices con eso. Estaban felices llevando agua en un palo desde el pozo hasta el pueblo. Pero muy pronto los hombros, pues, se pusieron así, como me imagino que se ponen los hombros de las personas que cargan eh, ese tipo de cosas. Y entonces se hirieron los hombros. Eh, se cansaron la gente empezó a tener problemas en las coyunturas hubo problemas eh, de, de enfermedades etcétera y la gente se empezó a casar. el otro señor que había ganado la licitación se perdió y todos decían no cumplió el contrato, no está llevando el agua del pozo hasta el pueblo a los dos años que el autor apareció el señor con un acueducto lo instaló desde el pozo le puso grifos a todos los ciudadanos de sus casas les llevó el agua a la casa y les empezó a cobrar centavos por el agua que les tiraba él dedicó dice el autor dos años mientras el otro cargaba baldes él dedicó dos años de su vida a construir un acueducto y lo instaló en las casas dice, y fue tan exitoso que la gente ya no quería agua en balde. La gente ya quería, era agua que le llegara al lavaplatos, que le llegara a la ducha, que le llegara a la alberca directamente para lavar la ropa, y pagaban centavos por esa agua. Y se fue tan exitoso el proyecto que el señor una vez empezó a construir acueductos por todos los pueblos de Italia, y hoy, ¿ustedes conocen algún sitio donde no haya acueducto? Absolutamente no. Entonces concluye diciendo el tipo, el señor, el autor, concluye diciendo lo siguiente, en la vida real o usted carga valdes o construye Acuércoles. acueductos y adivine que yo estaba haciendo cargando baldes. o sea que yo como rector de esta universidad había estudiado 25 años Por eso la opción que yo les voy a mostrar para mí no fue opcional porque o lo hacía o me tenía que quedar toda la vida cargando antes y si yo no quería porque a mí ya me dolían los hombros a mí. Yo ya llevaba nueve años haciendo lo mismo, llevando a... Usted, ¿qué, es, ¿Qué hacer eso? ¿Qué es cargar valdes? ¿A uno le pagan? Uno trabaja. ¿Usted no ha visto lo que uno hace en la vida real? ¿sí? Yo... yo Empezaba a trabajar a las 7. Bueno, yo me bañaba, me comía, me iba a trabajar. Por la noche llegaba cansado, veía la televisión. Al otro día yo me levantaba, me bañaba, trabajaba. Por la noche veía la televisión, dormía. Al otro día veía la televisión, trabajaba, veía la televisión, me bañaba, trabajaba, dormía, veía la televisión trabajaba, me bañaba, dormía veía televisión, ¿conocen a alguien que está haciendo así? si hay alguien que está inconforme con eso que le está pasando, tiene que aprender a construir acueductos de eso se trata la experiencia que nosotros estamos haciendo y esa fue la cosa que más me impresionó cuando yo leí ese libro me dice, la vida real, o usted cargaba antes, o usted construye acueductos de manera que de eso se trata el proyecto que nosotros hacemos y esta es la primera parte más importante que yo desearía de, de, de transmitir esta noche. Lo demás yo se lo voy a explicar en cinco minutos cómo funciona el proyecto, Juan, que fue lo que me contaron a mí. Me dijeron lo siguiente, me dijeron, le abren a Juan un portal en Internet, le abren a Juan un portal en Internet y le dan password y login, o sea, le dan... Eh, la clave para que ingrese a un local virtual, o sea que Juan va a tener un local virtual en internet. Notan que ya es diferente a la economía de afuera, porque la economía de afuera usted tiene que pagar un local. ¿Qué pasa si usted quiere montarse un negocio en la economía de afuera? Normalmente tiene que poner un local. ¿Cuánto te cuesta ese local? Tienes que buscar empleados, tienes que empezar a posicionar una marca, etcétera. Aquí Juan le abre un portal en internet, que es un local comercial, y está en la web. Entonces ella no paga agua, luz, teléfono, ni arriendo, ni contrata empleados. Bien, y él tiene ese portal en internet, y desde ese portal en internet, pero si se conecta a un programa educativo y le enseñamos entre un equipo de personas que sabemos hacer esto, mire, yo vengo de Cali, Colombia, a 10 horas de allá en avión. O sea, yo soy parte del programa educativo a nivel mundial y somos más de 5.000 los entrenadores. Yo quiero un invitado que me dé la mano porque puedan ya del proyecto. ¿Un invitado por acá? ¿Tú? ¿Cómo te llamas tú? Antonio. Antonio entonces le abre el portal en Internet y pegado de ese programa educativo él se va a beneficiar de la sabiduría de esos más de 5.000 profesores a nivel mundial y yo les hago la pregunta invitada ¿dónde encuentra usted una universidad así? dígame ¿dónde usted encuentra una universidad donde lo no entregue alguien que tenga el resultado? ¿dónde encuentra una universidad donde no le vendan el título sino que le ayuden a que usted encuentre el resultado? acá no le van a dar título le dan el resultado pero él no tiene un tiempo él se puede gastar el tiempo que quiera porque el resultado es de él se puede gastar 10, 20 o 30 años... no importa... pero se puede gastar 2 o 4... Lo que es, porque es al ritmo de... esa educación a mí me gusta más... esa educación a mí me gusta más... de manera que se pega ese programa educativo... y es toda esta gente... estos entrenadores le van a enseñar... a hacer tres cosas... la primera... Antonio... tiene una casa... y a mí me dijo el que me presentó el negocio... usted va a tener una casa de por vida... ¿Ustedes están seguros de eso? Claro, ustedes van a tener un hogar de por vida. Y los hijos van a tener un hogar también. Y la casa, me dijo el que me presentó esto, la casa es un negocio. Y si no, hagamos el siguiente ejercicio. Ustedes de que se levanta hasta que se acuesta, ¿qué es lo que hace en su casa? Consume, 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 consume y Consume. Y en las casas donde hay mujeres, consumen, consumen, consumen. Porque la mujer consume un poco más que el hombre. Bueno, ahora no estamos llevando. ¿vale? Pero la mujer es por Siempre la mujer ha sido gran consumidora. Porque tiene muchos más elementos que usa. Que la industria Es normal por la belleza, por cosas así. Pues bien, o sea que en la casa de Antonio, consumen. ¿Por cuánto tiempo van a consumir, Antonio? Ay. Por toda la vida y mire lo que me dijo el que me presentó esto me dijo hay dos opciones o usted ingresa a este proyecto y consume entonces cuando a él le abren el portal en internet el portal en internet está conectado directamente de las fábricas ellos quitan la publicidad y quitan los intermediarios y Antonio va a comprar directamente de la fábrica, pero a mí me dijo el que me invitó el 78% de todo lo que ustedes compran hoy para sus casas el 78% se lo traga la publicidad y los intermediarios y uno no se da cuenta y la gente es tan inocente que dice ay tan chévere la televisión gratis ¿no? no <risa> <Hello. risa> la televisión la paga usted cuando habla un producto de la góndola eso no lo paga el fabricante lo paga el que compra todo Dios, cada que compra paga el 70 al 78% de la publicidad de la intermediación o sea que me dijeron, mire, y yo ¿O sea, que yo pago la publicidad. Pero claro, mire el mal negocio que hace la gente. Ustedes me no han notado que cuando la gente ve televisión, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es cuando llega la publicidad, ¿qué es lo que no hace? lo cambia el canal. Pésimo negocio. Porque si ustedes pagan la publicidad, al menos véanla. <risa> Yo, la próxima vez que usted esté viendo televisión, apenas empiece a aparecer ese, ese comercial de un champú tiene a su familia. No me vayan a interrumpir, porque esto me cuesta un ojo de la cara. Y es así. Y lo cruel de la película es que lo paga el plomero y el mensajero y la señora del servicio, y el que trapea los pisos, y el vigilante, y el doctor, y el médico, y el abogado. Sí. Y eso sí. no lo pagan los fabricantes, si no tienes tan mal educado financieramente, que uno no sabe eso. Eso no lo pagan los fabricantes, señores. Y cuando a mí me contaron eso, yo le dije, ¿qué tal? <risa> Porque yo quiero hacer algo diferente. Y entonces me dijeron, de muy sencillo, Antonio a partir de ahora va a comprar de su tienda directamente a las fábricas se quita de encima la publicidad de los intermediarios y compra a precio de fábrica y a mí eso ya me gustó y me dijo y hay dos opciones o usted hace esto o le tiene que comprar de por vida a un supermercado y yo no veía otra opción y yo le digo, oye, sí okay. entonces lo primero es consumir me dijo, sí, consumir ¿A ustedes ya les gusta esa primera parte? ¿Sí? Es lógico. Consumir, si ¿Sí? esa parte les gusta, es la más importante del proyecto, es una parte bien importante. Entonces yo cogí todos los tarros que tenía en mi casa y los saqué y metí productos de este proyecto. ¿Qué hay? Cosas para lavar los platos, uh -huh. cosas para lavarse el pelo, agua para bañarse, crema de dientes, desodorantes. Todo lo que no me daba plata lo saqué y metí eso. Y entonces empecé a consumir los, los productos. Primera pregunta, ¿entendieron eso? ¿Los, ¿Los invitados entendieron esa primera parte? Ok, entonces voy a seguir con la segunda. La segunda es la más emocionante. La segunda me emociona. Porque la primera, cuando Antonio consume, le dan puntos. Y él compra a la fábrica. Y le dan puntos. Además de que compra la fábrica o sea económico, le dan puntos. ¿Ustedes han notado que los supermercados dan puntos? Yo no sé si aquí en Europa, allá todos dan puntos. Pero cuando uno ya ha comprado como dos millones, le dicen Antonio, tiene tarjeta puntos, pásela para acá, pon 10 euros y te damos una cucha de palo un moño ¿vale? <risa> es para que uno diga ay miren me dan por comprar porque ellos ya saben que esto existe ok pues acá el proyecto a nivel empresarial es hacer volumen de puntos Antonio la primera forma como ustedes va a hacer puntos es consumiendo fácil o difícil fácil Fácil. bien pues cada que consumen el portal en internet sube puntos la segunda cosa que usted va a aprender a hacer, y ahí sí necesita los entrenadores, es que usted va a aprender a ser un buen comunicador. Usted se hace uso de este tipo de eventos cada ocho días, aquí comunican el proyecto, y entonces usted trae invitados aquí. O usted trae invitados cada ocho días aquí al principio, porque uno al principio le da... <risa> a uno le da pru porque uno dice qué tal que me saquen la lengua, yo me entiendo qué tal que me digan que no, qué tal que me digan que estoy loco y uno sí está medio loco cuando empieza porque bien distinto entonces como uno le da susto al comienzo empieza viniendo a estos eventos cada ocho días y trae invitados
1: y otro le cuenta
2: miren lo poderoso que es eso yo fui a las primeras cosas de estas y llevé a unos profesores y yo no les quise decir nada de qué era ellos volvieron al que vino y me dijo un profesor ¿y por qué no me había dicho? ¿por qué no me había dicho? y entonces ese profesor inició mi proyecto o sea que la segunda actividad que aprendemos a hacer es que Antonio saca una lista de la, de la mejor gente que conoce ¿usted conoce gente que consuma? esa es una respuesta de alguien que ve una oportunidad todo el mundo consume todo el mundo consume si fueran tapas de volcanes imagínate que fueran tapas de volcanes no mire entonces todos peleándonos por los volcanes a ver quién le pone la tapa? Sí, no. la tapa sería mal negocio pero cuando me dice Antonio todo el mundo consume entonces yo le enseño a Antonio a quien haga una lista de la gente más bacana que conozca porque hay gente que es también mala consumidora Usted está gastando el 70% en publicidad intermediario Sí, ¿y qué? y qué O sea, entonces ese no. Que siga así, si me... no pasa nada. Hay gente que va a hacer así. Entonces, generamos una lista de las personas más interesantes que Antonio conozca. Los más optimistas, los más emprendedores, los que tengan más ganas de hacer algo diferente en la vida. Y les contamos a través de eso o tú les aprendes a contar o con la persona que te invito ¿qué le vas a contar? lo mismo que tú sabes que tú estás en un proyecto donde a uno le pagan por consumir muy difícil es muy fácil tienes que ser un proyecto donde uno compra la fábrica y que le dan puntos y que después esos puntos no se los cambian por cuchara de palo sino por plata entonces cuando Antonio le consume le dan puntos, cuando le cuenta a Ricardo le dan puntos, cuando le cuenta María le dan puntos y cuando le cuenta Pablo le dan puntos. Pero miren lo interesante, cuando Pablo se emociona con el negocio y Pablo es de Antonio, Pablo obvio y se fue, pa, pa, pa y empezó a crecer. Y todo ese crecimiento es de Pablo, pero también es de Antonio. Y ese es el acueducto. Ahí es donde funciona el acueducto. Ahí es donde aprende a funcionar el acueducto. Les pongo un ejemplo Popayán hace seis años el que me invitó a mí un contador joven de una universidad me contó a mí el negocio a mí me gustó cuando yo lo entendí le dije hágase para un ladito que yo quiero hacer eso. y yo empecé a hacer esto pa, pa, pa pa, hacer esto y todo el proyecto que yo estoy construyendo en esos 12 países adiviné de quién es mío y de él. pero aquí es donde hay una cosa espectacular Antonio el proyecto es tan justo tan justo, aquí es donde está el mayor veneno del proyecto, para que lo entiendan bien el proyecto es tan justo que la organización que yo tengo dentro del negocio genera más dinero que lo que le pagan a él justo o no? claro, porque yo la he hecho y eso se llama justo es el negocio más ético que yo haya visto porque realmente te paga lo que te mereces te paga exactamente lo que te mereces. O sea que es justo el negocio. Yo soy parte de su organización, pero en determinado momento yo puedo ganar más que él. Y eso a mí me voló la cabeza. Eso a mí me voló literalmente la cabeza. Y aquí es donde los empresarios... Pueden ver una oportunidad. Para las personas que les gustan el negocio, yo sé que aquí hay personas que tienen negocios, les voy a contar uno de los secretos que a mí más me apasiona de este negocio. Resulta que cuando Antonio va y le cuenta a Armando... Bueno, voy a poner el ejemplo mío, cuando Gustavo Ramírez en Colombia me contó a mí el proyecto y yo me eduqué en el proyecto, el negocio es tan increíble que yo no quiero volver a trabajar en nada de la economía de allá afuera porque no me pueden pagar lo que me pague ese negocio ni me puede dar la calidad de vida que me pague ese negocio o sea que en síntesis Gustavo, ese contador se quedó con el talento mío ¿por cuánto tiempo? Por vida. de por vida ahí es donde está el mayor secreto y no se vayan sin entender esto cuando Gustavo me conecta a mí al negocio se quedó con el talento mío de por vida Daniel, se quedó con el talento mío de por vida. O sea que ni siquiera la educación de allá afuera fue tan poderosa como esa. Y él a mí no me ruega. Si yo me, si yo le digo a él, me voy a desmotivar, no, no. me dice, rájense ya. Porque yo, yo ya estoy educado en el negocio. O sea que él se quedó con el talento mío de por vida. Y a la vez yo he auspiciado profesionales brillantes y líderes en estos países. Y esta gente está fascinada con este negocio. O sea que somos mejores que una empresa de cazatalentas. ¡Guau! ¡Wow! O sea que lo que Antonio tiene en sus manos es la posibilidad de cazar talento. La economía de allá afuera no lo puede hacer. Porque si una empresa famosa, good Year, por ejemplo, o yo no sé quién, contacta a personas y las engancha a trabajar, al año le dice a Daniel, me aburrí, me voy. Y se va con la información que me dieron. O sea que el no lo puede retener, pero acá sí, a uno no lo retiene, uno se queda. Uno se queda. Porque allá afuera usted trabaja para sobrevivir o para vivir, pero acá trabaja para lograr la libertad, por eso uno no le quiere ir. Esa es la gran diferencia, Antonio, y ahí es donde está el gran secreto de este negocio. Cuando contactamos a otras personas y esa persona se conecta a ese programa educativo, lo que estamos haciendo es que estamos capitalizando el talento humano de esa persona. Entonces el proyecto empieza a expandirse, para esa persona se va, se educa y se expande y se expande en toda Europa, en Latinoamérica, donde quiera, en Asia y todo desde Antonio también. Dígame otra cosa con la que pueda hacer algo allá afuera. Yo no lo conozco.
1: Sin inversiones.
2: Se puede llevar el negocio suyo a Italia y la inversión la ponen las compañías que están sustentando el proyecto. ¿Entendieron la segunda? ¿Qué le vamos a decir a las personas que Antonio traiga al negocio? Que consuman. Solamente que consuman. Que consuman. Que consuman para su casa. Que consuman para su casa. Algo que ellos ya lo no están haciendo de por vida. Que consuman para su casa. ¿Te van a decir, ok, yo quiero consumir? Entonces yo empecé a poner por personas que consumieran. Porque si a mí me gustaba, a ellos también les iba a gustar consumir. Esa es la segunda parte. Y la tercera es más fácil todavía. Supongamos que usted le cuenta a cuatro personas aquí. Y dos digan, sí es interesante, pero yo lo voy a pensar. Pero dos le digan, yo quiero arrancar. Pues las dos que arrancan las conecta como socias, o sea, son parte de la empresa. Y a las dos que no quieren, usted le dice, consuma los productos a través de cliente y no se meta esto. Porque esto no es para que no lo, para que lo haga todo el mundo. Hay gente o que no lo entiende todavía, o que no es el momento, o que gana mucho dinero allá afuera, o que no quiere hacerlo. Pero a esas personas, uno le dicen, vuelvan pues a ser clientes. Y yo lo que hago es que les demuestro los productos que yo consumo, y ellos se vuelven clientes. Entonces ahí se empieza a mover un volumen impresionante. Porque si la persona ingresa, ¿yo a qué la llevo? A que consuma. Si la persona no ingresa, ¿yo a qué la llevo? A que consuma. Si la persona ingresa, ¿a qué la llevo? A que consuma. ¿Y si no ingresa? A que consuma. Y entonces yo consumo, y invito a otro y entro al negocio, la llevo a que consuma. ¿Y si no quiere ingresar, la llevo? A que o sea que un negocio de consumo, no de ventas. Es un negocio de consumo. Imagínate tú todos los días, consumes tú, invitas a otro y consume el otro, y el que no entra, consume. Imagínate 10.000 haciendo eso. Imagínate 10.000 próximamente haciendo eso. ¿Cuánto volumen se mueve? Mi negocio muy pronto empezó a mover más de un millón de dólares. Y no tengo locales, ni secretarias, ni mensajeros y simplemente por ese volumen el negocio el liquida cada vez y me pasa a mí una transferencia al banco. Antes cuando yo era rector yo iba al banco y el banco me sacaba la lengua. Ahora uno va al banco y uno, es un momento increíble. La gente dice, ay pero tan monetizados, no tenga plata a ver cómo le va a usted la vida. Hay gente que me dice, ay pero ellos sí que hablan de plata, sí, no la tenga a ver cómo le va. Quédese sin un peso y un día le pasa algo a su mamá a ver quién se la atiende. Quédese sin un peso y vaya a un restaurante a ver si le dan un desayuno gratis. El dinero es importantísimo, señores. Lo que pasa es que nos educamos ignorantes financieramente porque hay un complot de educación donde no están interesados en que la gente se eduque para ser financieramente prósperos la educación está diseñada para que la gente no entienda nada sobre las cosas financieras el mayor, el más alto analfabetismo está demostrado es el analfabetismo financiero el más alto analfabetismo en el mundo en este momento es un analfabetismo financiero, pues Antonio esas tres cosas consumes tú consumes tú invitas a otros que consumen conectado a la fábrica, pero si no quiere, entonces lo invitas a que consume. Esas tres cosas las suman y te giran un dinero, yo no sé si aquí es el 10 de cada mes o el día que sea, el 15 de cada mes. Cuando yo era rector, veía mi cuenta y me deprimía. Ahora cuando me deprimo, veo mi cuenta. generar una explosión empieza a generar una explosión
0: empieza a ser aquí
2: y entonces el cheque también hace así ¿cómo han visto la economía de allá afuera? ¿han visto que no empieza con el cheque así el cheque así estamos hablando de cosas totalmente diferentes es el mejor momento para empezar un negocio como estos la pronóstico, ustedes saben y yo no quiero sembrarles aquí susto porque la idea no asustarles pero si se dan cuenta lo que está arrancando ya vieron lo que está pasando en Europa Estados Unidos está quebrando totalmente la economía y Europa que nadie creía está haciendo exactamente lo mismo se llama cambio de la era industrial a la era de la información lo que pasa es que el gobierno no te lo dice por televisión porque de pronto nos asustamos mucho se llama cambio de la era industrial a la era de la información y siempre que hay un cambio de era muere mucha gente incluso de hambre así pasó cuando cambiamos de la era agrícola a la era industrial ahora si sí, acabó la era industrial y empezamos la era de la información hace más de veinte años Hace más de 20 años empezamos a cambiar de la era industrial a la era de la información. Y es tan increíble que las universidades todavía están formando gente para que trabaje en la era industrial. Es increíble. Me encontré un rector en Colombia que viene y me dice: Acabamos de crear la carrera de ingeniería industrial. Y no, pero ¿para qué? La era industrial ya no existe. Pero hay gente tan despistada que va se a eso. La educación que está montada allá afuera fue para educar gente para la era industrial, señores. Por eso los crean con mentalidad de empleados, porque había empleo en la era industrial. Yo leí una encuesta increíble, 5 millones de parados en España. Fue <coughs> impresionante. Eso no tiene ninguna solución de las mismas que siempre han pedido dando, señores. La única solución es uno educarse y volverse empresario. Y no esperar más del gobierno, porque ellos lo que hacen es, ellos no pueden decir eso por televisión, señores, porque eso no da votos, eso no da votos. Obama sale a salir para por televisión, eh, Estados Unidos es un país próspero, vamos a salir adelante, yo no dice tan mentiroso, eso no es cierto, eso no es cierto, señores, no va a volver a haber empleo y si va a haber empleo va a ser un empleo degenerado de mala calidad de hecho muchos pensadores modernos están diciendo que la esclavitud retorna otra vez porque van a quitar todas las prestaciones sociales señores no van a volver a pagar prestaciones sociales la seguridad social en Estados Unidos no existe y el resto de occidente está copiando ese modelo yo vengo de Chile y hablar en una universidad en Chile y me aterró que hay una ley que permite contratar a los universitarios, o sea, a los recién graduados, a los profesionales, sin pago de prestaciones sociales. Solo les pagan el sueldo. Y las universidades siguen atestadas de gente, Ay, yo quiero mi sueño de mi carrera, porque no es lo en no saben para dónde va la economía señores, no leen, no saben para dónde va la economía y eso es lo que tú vas a encontrar en este proyecto son tres cosas las que tienes que hacer y lo mejor de todo vas a tener una educación impactante una educación que te va a llevar de un punto A a un punto B a través del liderazgo a través de lectura a través de conferencias para cualquiera de los que está aquí es muy fácil entre uno y seis meses reemplazar el sueldo que le paga la empresa antes de que le apliquen el ácido ha sido un placer contar con usted y para los que no tienen sueldo porque hay gente que no tiene sueldo tranquilos quédense ustedes ¿Qué dicen ustedes? Mire, lo único que les falta es información, señores. Infórmense, infórmense. Díganle a la persona que les presentó esto, que les dé información. Díganle, yo quiero esos audios, yo me los quiero zumbar. Escuchen esa información. Cuando yo me la escuché, esa información, yo decía, ojalá que me echen, ojalá que me echen". <risa> O sea que lo que les falla a uno es el coco, señores. Yo era rector y yo decía, ojalá que me echen ojalá que me echen porque ya encontré una esperanza y eso es lo que la gente necesita información y una esperanza que le den poder suficiente y la autoestima suficiente para saber que ellos lo pueden hacer realidad me alegro mucho estar aquí en Madrid, buenas noches
0: ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?